0: Soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad no mató al gato. ¿Qué tal estás tú con tu tiempo? ¿Te falta tiempo? ¿Te sobra tiempo? Bueno, hoy te voy a hablar de los misterios del tiempo. Definir el tiempo parece una tarea sencilla. Son las horas y los minutos y el paso de un día a otro. Pero la naturaleza última del tiempo sigue siendo un misterio, como revelan todas las peculiaridades y ambigüedades que nos presenta a lo largo de un día aparentemente normal. ¿Me acompañas para que te hable de este tema? Los físicos consideran que el tiempo es una dimensión fundamental del universo, pero la suposición de que el tiempo es solo un flujo constante y lineal, ha sido convincentemente derribada por la teoría de la relatividad de Einstein. El tiempo, que antes se consideraba simple y absoluto, está en realidad influenciado por la velocidad y la gravedad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu teléfono sabe que acabas de pasar un giro que debía ser ¿Y ahora le insta a dar una vuelta en U? El sistema de posicionamiento global, el GPS, de tu teléfono está conectado a una red de 24 satélites que llevan relojes atómicos de precisión. En comparación con los relojes terrestres, estos satélites pierden 7 microsegundos al día porque están en una corriente de tiempo más lenta. Sin una compensación constante, incluso esta pequeñísima pérdida de tiempo se acumularía rápidamente, con errores de hasta 9 kilómetros en un día. Los sistemas de GPS son capaces de realizar estos ajustes de minutos constantes porque la aceleración ralentiza el tiempo. Y cuanto más rápido se mueve algo, más lento envejece. Los físicos llaman a este efecto dilatación del tiempo. Bajo su influencia, un viajero espacial podría regresar a la Tierra después de un viaje de 20 años y encontrarse cientos de años en el futuro. Llevando la dilatación del tiempo a su extremo absoluto, al acercarnos a la velocidad de la luz, es posible que el tiempo se detenga y comience la inmortalidad. maestra de 1890, los principios de la psicología William James observó la imposibilidad de concentrarse totalmente en el presente, ya que un eco del pasado y un anticipo del futuro se mantienen en cada momento que pasa. James desafía a sus lectores a abandonar eso y vivir el momento. Lamentablemente, esto es más fácil de decir que de hacer. Nuestras mentes suelen negarse a permanecer en el presente, lamentando constantemente un pasado que nunca puede deshacerse o esperando ansiosamente un futuro que quizás nunca llegue. ¿Cuál es la solución para vivir nuestra vida fuera del tiempo? Muchos sabios han sugerido la misma respuesta. Es también la práctica central del budismo, así como el título de una de las melodías más inquietantes de George Harrison, Be Here Now. Se ha demostrado que la meditación, que busca la atención a cada momento que pasa, ralentiza considerablemente nuestra percepción del tiempo, lo que tiene un gran potencial para aliviar la ansiedad y la depresión. Así que la próxima vez que sientas que te adelantas o te atrasas, recuerda ahora. ¡Estate aquí ahora! ¿Qué piensas de los años bisiestos? Los años bisiestos se producen cada cuatro años, cuando se añade un día más a febrero. Esto se hace para compensar que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un número par. En realidad, no tarda 365 días en girar alrededor del sol, sino aproximadamente 365.242 días. Si no añadiéramos el día bisiesto, perderíamos unas 6 horas cada año, lo que daría lugar a calendarios muy imprecisos con el paso de las décadas. Por desgracia, los bisiestos nacidos el 29 de febrero Solo pueden celebrar técnicamente su cumpleaños una vez cada cuatro años. La mala noticia es que hay que convencer a la gente de que el día anterior o posterior es un sustituto aceptable del cumpleaños. Pero la buena noticia es que puedes contar tu edad contando los cumpleaños, lo que significa que pareces tener 32 pero en realidad solo tienes 8. <risa> Tristemente, un día bisiesto se trata a menudo como si no existiera. Los pacientes de los hospitales no pueden ser ingresados en el sistema, la gente no puede renovar su licencia de conducir y la gente no puede abrir cuentas bancarias porque los ordenadores del hospital y el banco no están configurados para reconocer el 29 de febrero como un día legítimo. Incluso el poderoso Google se confunde. Sus ordenadores no permiten a los blogueros leperos actualizar sus perfiles. ¿Y cómo llevan el tiempo en Nueva York? Bueno, Johnny Carson definió un minuto neoyorquino como el fugaz intervalo entre que un semáforo de Manhattan se pone en verde y el tipo que viene detrás de ti toca el claxon. Evidentemente, la idea es que en la Gran Manzana todo sucede tan rápido que el propio tiempo se acelera. Sin duda, un relajado minuto de callo hueso duraría mucho más que uno en Nueva York. Cualquiera que haya salido de Penn Station y se haya adentrado en el mundo de la ciudad de Nueva York que grita sin parar, entiende esta idea. La cantidad de información y los datos visuales tienden a congelar al observador no iniciado en un trance de tropiezo. Puede verse como una extensión de la ilusión del reloj parado. Este efecto Puede experimentarse cada vez que se mueven los ojos repentinamente hacia el segundero de un reloj analógico. Parece que se congela. El chasquido entre los segundos es repentinamente demasiado largo. Esto ocurre porque perdemos datos durante los movimientos rápidos de los ojos. Y esta información que falta se inserta después del movimiento, provocando un aumento percibido de la duración del tiempo. Lo mismo ocurre cuando nuestros ojos barren rápidamente los carteles y edificios parpadeantes de la ciudad de Nueva York. Lo que parece cinco minutos en nuestra mente acaba de pasar en el mundo exterior en un minuto neoyorquino. ¿Y qué tal cuando escuchas música? ¿Te has perdido en una canción? El tiempo y el mundo exterior suelen olvidarse cuando estamos bajo el hechizo de la música. La música tiene el poder de crear lo que equivale a un mundo temporal paralelo. Si la experiencia es lo suficientemente intensa, los neurocientíficos pueden ver cómo la corteza sensorial del cerebro toma el relevo de las partes egocéntricas de la corteza provocando una sensación de intemporalidad. En consonancia con la intemporalidad de la música, no hay una notación precisa de la velocidad en la mayoría de la música clásica, lo que ayuda a mantener una realidad subjetiva. Nadie sabe con exactitud a qué velocidad ¿Querría Mozart que se tocara el concierto para piano número 24 en C menor? Pero definitivamente no era un número concreto de pulsaciones por minuto. Las anotaciones de tempo de la música clásica son intencionadamente vagas, lo que permite al intérprete o al director de orquesta interpretar o sentir la música. Esto es, largo es muy lento largueto un poco más rápido que el largo, alegreto es animado y energético, etc. ¿Tú me entiendes? Al distorsionar la percepción del tiempo del oyente, la música también puede ser un manipulador del comportamiento muy eficaz. A muchas tiendas les gusta poner música nueva y popular, ya que los consumidores tienden a quedarse más tiempo que cuando escuchan música más antigua y conocida. La novedad hace que el tiempo parezca pasar más rápido, por lo que los compradores subestiman el tiempo que llevan en la tienda. Además, los estudios han demostrado un aumento del 38% en el tiempo dedicado a las compras cuando la música de fondo es lenta. las drogas. ¿Las drogas pueden alterar nuestro sentido del tiempo? Pues en general depende de la droga y de la situación. Dado que el estudio de la percepción del tiempo mediante la administración de drogas a seres humanos es increíblemente inmoral, muchas de las pruebas de la distorsión del tiempo provocada por las drogas son anecdóticas. Thomas de Quincy, autor de confesiones de un comedor de opio inglés, afirmó que le parecía haber vivido 70 años en una noche. Aldous Huxley informó del mismo tipo de dilatación del tiempo durante sus experiencias con mescalina y LSD. Una explicación simplista puede ser que nuestro sentido subjetivo del tiempo proviene de un cálculo aproximado de pensamientos por minuto, y bajo la influencia del opio y las drogas psicodélicas, nuestro ritmo de pensamiento aumenta. En condiciones normales, las ratas pueden aprender rápidamente que sólo obtienen comida cuando se presiona una palanca después de 13 segundos y se vuelven muy exitosas en juzgar este intervalo de tiempo. Sin embargo, las ratas a las que se les administró metafetamina Pulsaron la palanca demasiado pronto, lo que indica un sentido del tiempo acelerado. Cuando se les administró aloperidol, presionaron la palanca demasiado tarde, lo que indica un sentido del tiempo desacelerado. Estos estudios son ampliamente aceptados como evidencia experimental de que las drogas alteran la percepción del tiempo. ¿Qué tal la edad y el tiempo? En el inquietante clásico de Willie Nelson, Funny How Time Sleeps Away, el cantante se lamenta, ha pasado tanto tiempo, pero parece que fue ayer. Al recordar nuestro pasado, nos damos cuenta de que los acontecimientos pueden haber ocurrido hace mucho tiempo, pero la viveza de sus recuerdos a veces los hace parecer mucho más cercanos en el tiempo. Este efecto telescópico crea la convincente ilusión de que los años pasan más rápido a medida que envejecemos. En otras palabras, el tiempo telescópico proviene de la discrepancia entre el tiempo medido y nuestra propia línea temporal subjetiva. Otra razón por la que los años parecen pasar más rápido con la edad es la simple proporción. Cuando uno tiene 10 años, uno representa el 10% de su vida. A los 60 ese año representa el 1.67% de tu vida. Otra razón por la que los últimos años parecen pasar deprisa es la pura familiaridad. A medida que nuestras vidas se vuelven más rutinarias y redundantes, esta aceleración percibida se hace más fuerte. Nuestro cerebro tiende a saltarse las cosas que hacemos una y otra vez porque no hay necesidad de almacenar datos que ya tenemos guardados. El tiempo real transcurrido no se procesa durante los eventos redundantes, por lo que parece que se tarda una eternidad en conducir hasta un nuevo lugar pero al volver a casa parece que se tarda la mitad, aunque se recorra exactamente la misma ruta en ambos sentidos. La solución para alargar tus últimos años es simplemente la novedad. Haz algo nuevo, rompe las viejas paredes grises y el tiempo volverá a ser más lento. Tienen su propia forma de ver el tiempo. Para gran parte de nuestra cultura, el tiempo es lineal. Se dispara hacia el futuro como una flecha. Nunca habrá otro siglo XXI ni otro 2021. El reloj del sistema solar se recicla, pero la vida humana es una trayectoria unidireccional. Sin embargo, incluso la vida humana se considera cíclica en algunas creencias, como la reencarnación hindú. Para ellos, la naturaleza cíclica del tiempo nos permite una oportunidad tras otra de volver y aprender de nuestros errores. No es una marcha unidireccional hacia la extinción. Al igual que las estaciones regresan, también lo hace nuestro espíritu para seguir probando la vida hasta que lo hagamos bien, poniendo fin finalmente al ciclo de muerte y renacimiento al alcanzar la iluminación la idea de un universo oscilante resulta atractiva para muchos. En lugar de una expansión sin fin hacia el olvido, el universo oscilante va del Big Bang al Big Crunch una y otra vez, sin principio ni fin. Recientemente han surgido nuevas esperanzas para esta teoría con el modelo Baum Frampton del universo que especula que la energía oscura podría permitir las oscilaciones evitando las desagradables muertes por calor que destruyeron los anteriores modelos de pulsación. Las unidades de tiempo en el universo no son muy fáciles de comprender, pero voy a tratar de hablar un poco de ellas. Estas unidades de tiempo a gran escala son difíciles de comprender para la mente humana. Las épocas y los eones son solo palabras en lugar de conceptos comprensibles. Cuanto más grande es la unidad de tiempo, más se aleja de nuestra vida cotidiana y más insondable se vuelve. Lo más extraño de todo es el tiempo profundo. Medido en incrementos de mil millones de años, el tiempo profundo se utiliza para discutir y comprender los mecanismos de la cosmología, la geología y la evolución. Esos son llamados eones. En la escala del tiempo profundo, se cree que el Big Bang ocurrió hace 13.700 millones de años, mientras que la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. Muchas personas no aceptan estas fantásticas líneas temporales y rechazan las técnicas de datación del carbono 14 y del desplazamiento Doppler, ampliamente aceptadas por los científicos, simplemente porque sus cerebros pues, no quieren aceptarlo. Cabe destacar a los llamados creacionistas de la Nueva Tierra, que insisten en que la Tierra tiene 6.000 años de antigüedad, como supuestamente proclama la Biblia. El escepticismo y el cuestionamiento de los supuestos es la base del método científico y, por tanto, perfectamente aceptable. Pero bueno, no quiero entrar en discusión en este tema. Y aparte, respeto sus creencias. ¿Y se podría hablar de eternidad? Imagina un enorme cubo de granito, con cada lado que se extiende por 160 kilómetros. Un día de cada año, un gorrión viene y pule su pico en el cubo de granito durante un minuto. Cuando el cubo se pule en la nada, pasa así un segundo en la eternidad. Esta analogía capta una enorme extensión de tiempo, pero por muy larga que sea, sigue siendo finita. La eternidad, por su parte, es infinita e inacabable por definición. Aunque los seres humanos no podemos comprender la eternidad, al menos hemos intentado simbolizarla. Quizás los dos símbolos más populares de la eternidad sean el círculo que no tiene principio ni fin y el símbolo de la liminiscata, que se asemeja a un ocho horizontal. En teología, la eternidad tiene un significado más específico, la vida sin fin después de la muerte. La eternidad teológica cree que todos tenemos un comienzo distinto en el tiempo, la concepción, pero no un fin real. Se supone que tanto la conciencia como la identidad trascienden la muerte, de modo que las almas específicas siguen existiendo para siempre. Y quiero cerrar este episodio con un concepto del tiempo o de la edad en un país muy interesante que es Corea, no sé si sabías que un bebé coreano que nace en la noche vieja ya tendrá dos años en su segundo día de vida. Esto se debe al singular sistema de cálculo de la edad utilizado en Corea. Cuando un bebé coreano nace ya tiene un año. Cuando llega el año nuevo, el primero de enero, todos los coreanos cumplen un año más. Esto significa que un bebé coreano nacido el 31 de diciembre cumplirá dos años al día siguiente, el primero de enero. Digamos que has nacido en el año 2000. Esto significa que tu edad internacional es de 21 años, mientras que tu edad coreana es de 22 años. El origen del sistema no está claro. Sin embargo, hay varias teorías sobre este sistema único de contar la edad. Una de ellas es es que el año que se cuenta en el día de nacimiento se refiere al tiempo que se pasa en el útero, con nueve meses que se redondean a doce. Otras apuntan a un antiguo sistema numérico asiático que no tenía el concepto de cero. En cuanto al año extra que se añade el primero de enero, algunos expertos afirman que está relacionado con el ciclo del calendario chino de 60 años creen que los antiguos coreanos situaron su año de nacimiento dentro de este ciclo del calendario en una época en la que no había calendarios regulares. Por ello, tendían a ignorar su día de nacimiento y añadir un año entero en el primer día del calendario lunar. Como los coreanos empezaron más tarde a observar los calendarios occidentales, el año extra se añade ahora el primero de enero. A principios de la década de 1960, Corea empezó a utilizar oficialmente el sistema de cálculo occidental. La edad internacional, denominada Manai, se utiliza principalmente como edad legal cuando se trata de tribunales, hospitales y oficinas públicas. Sin embargo, la edad coreana se sigue utilizando en la vida cotidiana de las personas. Interesante, ¿no crees? Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio del tiempo. Y espero que tengas tiempo de hacer todo lo que tienes que hacer. Solo recuerda, vive en el momento. Hasta el próximo episodio, de la curiosidad no mató al gato.